0: ya la copia. El título es, estamos, ¿Domingo? exhortación a un joven, exhortación a un joven. Y el texto que vamos a estudiar está en Tito, capítulo 2, versos 6 al 8. Ahorita vamos a, a, a entrar allí a leerlo. Pero hoy en día, pensando en la celebración del Día de los Padres, hice una pausa con el libro de Romanos para dar este mensaje. Y ustedes dirán, ¿por qué una exhortación a un joven si es deberías ir a los padres? Porque encuentro en este texto, y lo he usado por años con mis hijos, que allí hay una exhortación de, de parte de un padre a un hijo, así se puede usar este texto, porque le dice al hijo cómo ser hombre, qué significa esto de ser hombre, entonces allí hay una buena instrucción y no solo está para los hombres, está para las mujeres, entonces un buen padre puede usar este texto para instruir a su hija y a su hijo también, y no solo eso, también hay instrucción para los mayores, los hombres mayores y las mujeres mayores, cuál es la parte de cada uno en cómo comportarse, entonces eh, vamos a enfocarnos solamente en la parte de los jóvenes, pero hoy en día los jóvenes están creciendo en un ambiente donde la sociedad ...es confusa en cuanto a qué significa ser un hombre. ¿Qué es lo que significa ser un hombre? A los jóvenes el sistema les enseña a que sean irresponsables. Se usa en esta parte del mundo el término teenager o adolescente... ...que no existe en gran parte del mundo, pero aquí sí. Y es el propósito de extender la niñez de un hombre... ...para que no tome responsabilidades... Y siga con sus juegos de video y comprando su ropa de lujo, lo que quiere hacer, no pagando renta, no ahorrando, no teniendo responsabilidades, pero mirando qué hace para sí mismo, cómo se divierte, cómo have fun. La pregunta principal para muchas actividades que hacen los jóvenes, did you have fun? Yo diría, honrase a Dios, aunque hayas tenido fun o no. Honrar a Dios creo que es principal, pero las, el sistema está hecho para no permitir que los jóvenes entiendan su parte como, como hombres. El sistema de la homosexualidad hoy en día celebra la perversidad sexual y tiene establecido el sistema dentro de las escuelas públicas. Si usted tiene niños pequeños, cuidado con esto. En las escuelas públicas en California... Están endoctrinando a los niños para confundir su mente y quitar toda noción de lo que es un hombre y una mujer y dejar cualquier cosa en el medio, desde niños. Entonces hay niños que dicen que son niñas, niñas que dicen que son niños y hay que respetar y forzar a todos a que caminen con eso y si alguno se opone, castigarlo. Entonces hay un sistema que produce confusión. Ese sistema de la homosexualidad que le pone muchas iniciales empieza con la L. Yo a propósito no lo quiero mencionar porque cada palabra de esas es un punto de perversión y le agregan y le agregan y más y más perversión y es, es cuál es el fin de eso. No tiene fin. Ese es el propósito. Pero eso dicen que sí importa la identidad sexual. Nomás tú la defines como quieras. Ahora, si miramos otra fuerza que está sobre los jóvenes, es el movimiento de liberación femenina, del feminismo. ¿Qué dice el feminismo? No importa la identidad sexual, lo opuesto. ¿Por qué? Porque la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, tiene la misma capacidad, tiene los mismos derechos. ¿Y que ha producido eso? Hogares sin la madre en la casa, mujeres que están trabajando, buscando carreras profesionales, y los niños no están teniendo la atención y el cuidado necesitan de ellas y causa un caos en el hogar y el hombre donde queda en medio de eso entonces definir qué es un hombre de acuerdo a los conceptos que la sociedad nos da es muy difícil para un muchacho es muy difícil para un hombre entonces alguien tiene que aportar esa definición y de dónde se va a tomar de las escrituras tiene que venir de la palabra de dios y sabemos que un hombre siempre es un hombre, una mujer siempre es una mujer. No importa las cirugías y los cambios y la ropa y que se paren de cabeza, se va a morir como hombre si nació como hombre o como mujer si nació como mujer. Estaba viendo una entrevista el otro día, una persona que pregunta, ¿qué es una mujer? Ya o no, yo no sé. No pueden definir qué es una mujer. Sí pueden, pero no quieren. Sí pueden, pero no quieren. Fácilmente pueden decir como ahora, está frío, está muy frío, yo creo que está muy frío. ¿Cómo saben que esto es frío? Porque hay una sola definición, contrario a lo que es caliente, pero una mujer no la pueden definir. El mundo está en caos moralmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay esperanza para que los jóvenes sepan qué es un hombre? ¿Importa en realidad o no? Sí, sí importa. Y necesitamos ir a las Escrituras. Y en el libro de Tito es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Mira, en el libro de Tito, dice en el capítulo 1, verso 13, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice que ese testimonio es verdadero de ellos. ¿Qué tipo de personas son? Es un desastre de gente la que está describiendo en la isla de Creta. Y en la isla de Creta es donde Pablo envió a Tito, un joven, para que establezca líderes ancianos para la iglesia. Y en el capítulo 2 le dice, enséñales a los ancianos cómo comportarse, a las ancianas cómo comportarse, a las jovencitas cómo comportarse, y a los jóvenes cómo comportarse. De tal manera, y el propósito lo muestra, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces tenemos que Dios ha definido quién es quién, en las Escrituras y de allí nosotros encontramos los medios para instruir. Tito lo hizo en un medio hostil a la verdad. Nosotros nos encontramos en un medio muy hostil a la verdad. Y tenemos que tener, que tener cuidado con nuestros hijos. Cómo se vistan, ¿Qué, qué influencia podemos tener sobre ellos. Hay un punto donde no podemos forzar eso. Pero si tenemos una relación profunda y válida en donde podemos llegar al corazón de nuestros hijos, tenemos influencia sobre ellos y Dios nos va a, responder, a respaldar como padres. A quien respalda a Dios, aquí en la tierra, es a los padres. No a las instituciones, no a las escuelas. Yo sé, procuramos mandar a nuestros hijos a buenas escuelas y si sabemos de una buena escuela, vamos a hacer el deber. Pero no piense que es a la formación de ellos. La formación de ellos viene principalmente de usted como papá. De allí viene, porque es al papá a quien Dios va a respaldar. Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué significa que son herencia de Jehová? Herencia de Jehová es que Dios los dio. Entonces, si Dios los dio, el padre tiene una responsabilidad delante de quién? Del que se los dio. De Dios. Y va a rendir cuentas un día, ¿qué hizo en la crianza de sus hijos? ¿Cómo los instruyó? ¿Cómo habló con ellos? ¿Cómo llegó a su corazón? Tiene que responderle a Dios que pasó así, allí. Entonces, Dios no deja al ser humano o al hombre, al papá, a la deriva, tratando de descubrir qué significa esto de ser papá y de ser hijo, de ser hombre. No, aquí está, aquí está. Desde Génesis capítulo 1 lo encontramos. Y aquí lo encontramos de una manera muy palpable en el libro de Tito, la carta que Pablo le escribía a él para que establezca orden allí. Y dice en el principio, eh, empezando el verso 6 de Tito 2, asimismo. mismo. Entonces, como nosotros nos gusta estudiar la palabra en detalle, nos detenemos con algunas palabras en particular. A sí mismo, ¿por qué dice a mismo? Porque está hablando de que anteriormente le ha dicho, mire verso 1. En el verso 2, los ancianos deben ser sobrios. Verso 3, asimismo sí las ancianas deben ser reverentes. Y después en el verso 6, asimismo sí exhorta a los jóvenes. Entonces, así como hay una dirección y una exhortación a los mayores, está la exhortación para los jóvenes. Así que, jóvenes, está la exhortación para ustedes y esta es la tarea que sus padres deberían estar haciendo o seguramente ya están haciendo con ustedes escúchenlos, obedézcanlos, honrenlos. Es el mandamiento que Dios les da a ustedes, los jóvenes, a los hijos. Honra a tu padre, honra a tu padre. Es el primero de los mandamientos verticales, después de que terminan los mandamientos, perdón, horizontal después de que terminan los verticales. El principal. Honra a tu padre y a tu madre. Se encuentra antes de no matarás, antes de no cometer de adulterio, antes de no mentir. Antes de no desear las cosas que otros se encuentran, honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros los padres tenemos ese recurso para ayudarle a nuestros hijos. Recuerda lo que Dios dice. ¿Cuál es tu tarea como hijo? Honrar a tus padres. Entonces ahí viene la instrucción, viene la exhortación y hay puntos claves aquí que ustedes van a ver. Que de no hacerse como dice aquí, es muy difícil. Poder instruir bien a los hijos. Va a ser muy difícil. Entonces necesitamos prestar atención a lo que Pablo dice aquí. Eh, Pablo le habla a Tito que instruya y uno diría Tito es un jovencito. Sí, pero Pablo le dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Tito tiene la autoridad. ¿Cuál autoridad? Pablo el apóstol se la delegó y Dios lo está respaldando a él. Entonces estamos viendo la influencia del apóstol sobre Tito es como la de un padre sobre su hijo porque no sabemos quién formó a Tito pero Pablo cuando habla de Tito dice un verdadero hijo en la fe entonces nos da una, una idea de lo que está sucediendo aquí y ahora Tito tiene que dar ejemplo para formar, ayudarle a los jóvenes entonces eso se va a reflejar en nosotros para, para que entendamos cómo aplicar el texto entonces primero exhortación a un joven verso 6 Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Vamos a pararnos allí. Está hablando de prudencia. ¿sí? Entonces, en el verso 2, regresémonos un poquito. Mire lo que le dice a los ancianos. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Es la misma exhortación para los ancianos... Que para los jóvenes, o sea, un anciano puede ser imprudente como un joven lo es. En el caso de los jóvenes, deben prestar atención a la enseñanza de los mayores, a ser prudentes. ¿sí? Esto se refiere a tener sentido común. Fíjense, jóvenes, el sistema de la Internet les enseña, y los padres debemos entender esto, les enseña a los jóvenes a vivir una vida sin sentido, a tener conversaciones sin sentido. A mirar cosas que duran dos, tres segundos y vámonos con lo que sigue. Es una vida sin sentido. No tiene propósito. Es un capturar la mente en, una, en un medio de esclavitud donde no hay sentido y nomás se pasa el tiempo y se pasa el tiempo y no hay una percepción normal y real de lo que está sucediendo alrededor porque es una... Manera de vivir y de pensar sin sentido. No hay prudencia allí. Entonces los jóvenes son llamados a tener a ser prudentes. A mostrar autocontrol y dominio propio. Cuando está hablando de la prudencia, tiene que ver con el dominio propio. Muy importante. Usted toma ese texto, le enseña a su hijo. Mira, aquí dice que tienes que tener dominio propio. ¿Por qué lo enseñamos? Porque en su juventud o en su niñez... Los niños o los jóvenes pueden ser muy rápidos para reaccionar y hacer cosas. Cuando golpean, cuando dicen, cuando dañan. Entonces es importante enseñar lo que es el dominio propio. Miren Timoteo, 2 Timoteo 2.22. Aquí hay otro discípulo de Pablo. 2 Timoteo 2.22. Pablo le está hablando a Timoteo. Y le dice, huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles. ¿Qué está hablando? Sé prudente, no sigas tus deseos, no obres de acuerdo como tú te sientes, no dejes de que tus pensamientos sean los que establezcan la ruta de tu vida. No dejes que lo que viene de momento sea lo que esté eh, impulsando tu manera de vivir y de actuar. No lo hagas, sé prudente. En otras palabras, pudiéramos decir, pon el pie en el freno y observa qué está pasando. Pero por la distracción tan grande que hay para los jóvenes no observan y no se dan cuenta. Y dejan pasar oportunidad tras oportunidad viviendo una vida sin prudencia. Pero los jóvenes pueden ser prudentes. Si no se pudiera, ¿para qué diría el texto eso? Y Pablo le dice a Timoteo, ¡huye! ¡Huye de las pasiones juveniles! Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y está hablando de con quién te vas a juntar, con quién te vas a relacionar. Mire, primera de Pedro 5.5. Pedro también le habla a los jóvenes. Si está en Tito, se va a la derecha de su Biblia, unos dos libros, y ahí va a encontrar 1 Pedro 5.5. Y, y en este texto, Pedro también está instruyendo a los adultos, en este caso pastores. Pero aquí habla a los jóvenes en el verso 5. Y dice así, Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Escuchen a los mayores, presten atención a la gente adulta. Estén sujetos los mayores y todos res, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los jóvenes tienen que pelear con la soberbia. Una frase común para los jóvenes es, Ay no, ay no, ay no, tienes que ay no, pero por qué, ay no, eso es soberbia eso es no someterse a un adulto entonces el joven es llamado sé prudente si un adulto se está hablando uh, yo me acuerdo un dicho que, que decía mi mamá cuando nos quería enseñar algo decía cuando ustedes van yo ya he ido y he vuelto y ya ya he hecho todo el recorrido y los padres saben las cosas que los hijos hacen a veces decíamos que tiene ojos en la espalda o por qué se da cuenta porque los papás podemos discernir cosas para ayudarle a nuestros hijos. Y no se trata... Eh, mire, en la exhortación no se trata de lograr un control sobre la vida de los hijos. Eso es pecaminoso. Eso los provoca a ira. No se trata que los padres controlen todo lo que los hijos hacen. No. Eso es pecaminoso. Los padres equipamos a nuestros hijos para que ellos lleguen a tomar sus propias decisiones de manera sabia. Y aquí Tito comienza con la prudencia. Entonces es importante enseñar esta parte a nuestros hijos y parte de la prudencia es que los jóvenes escuchen a los adultos. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que cuando las canas entran en el cuarto, los jóvenes se ponen de pie. Yo Jehová el Señor, así dice el texto. Es parte de la ley que Dios le dio a Israel. Y usted dice, ¿por qué está esa ley? Porque Dios ordena que los jóvenes respeten a los adultos. Si un adulto llega a su casa, jóvenes, sean prudentes, póngase de pie, salude a la persona, mírela a los ojos, pero no se quede ahí sentado, hey, what's up? No, se pone de pie. Pues si usted llega a una casa y no es su casa, usted saluda a los adultos que se encuentran allí. Yo he tenido que hacer eso múltiples ocasiones. Jóvenes que llegan a mi casa y pasan como Pedro por su casa, si han oído el dicho, ¿no? Como Pedro por su casa y digo, wait, 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 wait a minute. Aquí hay un adulto y uno que es cabeza de esta casa. Ustedes no me han saludado. No van a pasar de aquí si no me saludan primero. Es mala educación lo que están haciendo. Pero digo yo, es un reflejo de lo, de lo que sus padres hicieron con ellos. Los entrenaron a ser irrespetuosos. No, los padres tenemos que entrenar a nuestros hijos a que respeten a los adultos. En la manera como nosotros lo tratamos a ellos, lo vamos a lograr. Y le enseñamos prudencia. Entonces es muy práctico lo que la palabra nos está diciendo y esa relación se puede notar aquí. Entonces, jóvenes, ustedes son personas apasionadas, ¿sí o no? Un joven es apasionado y cuando le entra algo, le entran pero con ganas. Entonces sean prudentes, no es mala la, la pasión que sienten, no es malo. No es malo el deseo que sienten por, por el amor, por, la, por las emociones, eso no es malo. Es natural, Dios se los dio. Dios puso esa capacidad, esa fuerza en ustedes. Pero sean prudentes. Sean prudentes. Cerciórense que ustedes no están siguiendo sus pasiones y sus emociones. Porque eso los puede llevar a tomar decisiones fuera de control. A expresar un deseo carnal y pecaminoso sin restricción. Mire, en los pagos de... Miremos una evidencia de esto. En los pagos de seguro de carros. ¿Cuándo cuesta más caro pagar seguro de carro? Cuando hay un jovencito allí en la lista. Se dobla el costo. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las estadísticas de los accidentes automovilísticos? Los jóvenes matándose o matando a otras personas. ¿Por qué? Porque están siguiendo sus pasiones. Y le meten el pie allí en sus pasiones. Están siguiendo su emoción produciendo muerte. Entonces, Pablo le dice a, ti, a Tito, enséñales a ser prudentes, enséñales a ser prudentes. Y en lo práctico, cuando se le enseña a sus hijos a manejar, les enseña esa prudencia. Y si nota algo fuera del lugar, detiene el uso del carro, instruye bien y vuelve y entrega, entrena y you empower them, Tú los, usted los prepara para que ellos se vayan, usted no los prepara para que se queden siempre con usted. Eso es mal. Es una mala manera de, de criar a los hijos. Para que se queden conmigo, eso es malo, es erróneo. Salmo 127 dice, son como saetas en manos del valiente. ¿Cómo es la saeta en manos del valiente? La saeta es una flecha. están a mano del valiente, están en la guerra, el valiente la va a guardar. O oh, es mi flecha, la voy a guardar. ¿Y qué le va a pasar? Lo van a matar. Tiene que preparar bien esa flecha, bien formada, bien alineada con el mejor material y cuando viene el tiempo la va a dejar ir para que peguen el blanco. Así es los hijos. Ese es el diseño de Dios. Nuestra cultura nos habla al revés. No dejemos que nuestra cultura dicte nuestra manera como criamos a nuestros hijos. La palabra es clara como debemos hacerlo. Y eso, la edad en que ellos parten cambia, varía mucho. 18 años no es la edad ese es un concepto cultural también. Eso depende de la relación de los padres con los hijos, de la personalidad de los hijos, de las circunstancias en que se encuentran. Pero no deje que eso gobierne. Yo cometí ese error un tiempo y estaba muy equivocado. Entonces, jóvenes, sean prudentes. No se dejen llevar por el deseo sexual incontrolado. No se dejen llevar por lo que sus ojos quieren ver, que los puede llevar a la pornografía. No se dejen llevar por lo que es sin sentido, porque los puede llevar a conversaciones sucias y perversas. El libro de Proverbios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jóvenes, sean prudentes en su manera de pensar. Guarden su mente para el Señor todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Tienen que ser entrenados así. Los padres no nos podemos meter allí en la mente de ellos, pero sí les podemos enseñar. Entonces tengan cuidado con las cosas que lo llevan a estar fuera de control. El libro de Proverbios dice que para el joven, el orgullo del joven es su fuerza. Para el anciano son sus canas. Entonces, esa fuerza que tienen, pónganla a los pies de Cristo Jesús. Llévenla a los pies del Señor. Y déjense guiar por los adultos que están a su lado, la gente de influencia que los ama, que los cuida, que verdaderamente le importa y los respeta a ustedes también. Y entonces entran bajo la guianza del Espíritu Santo para manifestar esto, porque esto viene por el Espíritu Santo. No estamos hablando de algo meramente práctico y hace paso uno, dos y tres ya lo logró. No, es una obra del Espíritu Santo, es espiritual. Sigamos ahí con Tito. Dice, y no se preocupen, hoy, hoy está más largo el mensaje porque tenemos comida al final, yo los invito, así que podemos quedarnos aquí más rato. ¿Está bien? Ok. Regresemos allá a Tito, capítulo 2, verso 6. Asimismo exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Oh, ya me acordé, perdón, hay un, hay un salmo que quiero mostrarles antes de salir de la prudencia. Salmo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón. Que no anduvo, jóvenes, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Entonces los padres instruimos a nuestros hijos a que lean, ¿qué de la Biblia? Toda la Biblia. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Qué tan intenso? Es intenso, debe de ser intenso para que se haga un deleite, para que se quiebre la dureza del corazón y se amoldea la verdad del Señor. Allí hay prudencia. En la palabra del Señor hay prudencia. Entonces es un imperativo ejercer la prudencia. Un ejemplo, pensemos en una ilustración. Josué. ¿Quién era Josué? Un joven. ¿Con quién se pegó Josué? ¿Con otro joven? ¿Para jugar video games? No. Se pegó con Moisés, el hombre que Dios escogió para liberar a una nación de más de un millón y medio de personas de Egipto a la tierra prometida. Y Josué estaba siempre allí con Moisés ayudándole. Siempre estaba allí. Jóvenes, péguese con un adulto, péguese con alguien que es maduro, que es serio. Acérquese a alguien que le pueda ayudar a usted. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En guardar la palabra. ¿Y qué pasa? Si lo hace, todo le va a ir bien. Un error que se puede cometer de parte de los padres es, esfuérzate, estudia tu carrera, busca una carrera donde puedas ganar mucho dinero. ¿Y al final qué? Se va a morir y ¿a dónde se va a ir? Lo que importa es su alma. Lo que importa es su alma. Y La prudencia indica una restricción para no dar rienda suelta al pecado sino más bien pensar bien qué es lo que está haciendo y cómo puede honrar a Dios otro ejemplo Daniel en el libro de Daniel 16, 17 años de edad vienen los babilónicos capturan a estos jóvenes se los llevan él está en la primera tanda que se llevan porque son varias ¿y qué pasa con Daniel? le quieren dar lo mejor del reino de los babilonios le ofrecen un Ferrari dice que no no habían Ferraris, pero imagino que un caballo que parecía un Ferrari. Le ofrecen los mejores manjares. ¿Y qué dice él? No. ¿Por qué dice que no? Porque sus padres le enseñaron a él la ley del Señor, la ley de Jehová. Y le enseñaron a él que por la ley era que él podía vivir una vida recta y lo que importaba en la vida del joven y hoy, ¿qué es? Honrar a Dios. Y la única manera posible de honrar a Dios es cuando el joven conoce la palabra de Dios. Entonces Daniel ha recibido esa instrucción y no se separa de allí. Aunque a esa edad puede costarle la vida. Por no tomar lo que el rey está ofreciendo. Pero él se queda con lo que él ya conoció, con lo que es recto. Es un joven prudente. ¿Y qué pasa con Daniel? Influencia a varios reyes en Babilonia... Y también en Persia. Y tiene que ver con el regreso de Israel de la cautividad a Palestina de nuevo. Cuando reconstruyen, empiezan a reconstruir el templo. Entonces, jóvenes, si usted es joven, no tiene que esperar a ser una persona anciana o muy adulta para servirle al Señor. Empiece ahora. Sea prudente. Péguese con un, un nombre una persona o si es una jovencita con una mujer, que le ayude a crecer, a, a ir a la palabra, a entender... Lo que Dios dice para usted ser prudente, mostrar dominio propio y parecerse más. ¿A quién? A quien usted adora. Las personas se parecen a lo que ellos adoran. Así se hacen. El libro de Salmos dice, se hacen como sus dioses. Entonces, las personas representamos a quien seguimos. Queramos o no. Y todas las personas tienen un Dios. jóvenes. ¿Cómo distinguir cuál es el Dios en su corazón? ¿Cuáles son los ídolos? Cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que busca? Y cuando pasa el día, ¿en qué se van esas horas? Especialmente ahora que están de vacaciones. Piénselo. Rechace esos ídolos y esos dioses. Que están tal vez gobernando su corazón. Y abrace. A Cristo Jesús, sea prudente en sus pensamientos y busque a Cristo Jesús para que sea transformado a la imagen de Él. Entonces, jóvenes sean prudentes, esa es la exhortación. Eh, lo voy a mencionar por cuestión de tiempo no estoy leyendo los textos, pero 1 Samuel 16, 6, 7, Dios le dice a Samuel, ve y unge a un nuevo rey y lo manda con Isaí. Y Samuel llega con los hijos de Isaí y ve al primero y dice, oh, este está bien fuerte. Este se ve que este va a ser el rey. Y Dios le dice, no, ese no es. Tú estás mirando la apariencia. Pero yo miro qué? El corazón. ¿El corazón de quién está viendo Dios? De acuerdo a lo que dice allí, de todos los que vienen, porque creo que son siete hermanos. Y después le dice, ¿y tienes algún otro? Porque ninguno de ellos es. Y le dice, "Oh, ya, el que hace los mandados, el que viene y trae la leche o compra las tortillas. Bueno, es está hablando de David. Y David está cuidando las ovejas. Cuidar las ovejas es la labor más pequeña que se puede hacer en la casa en ese entonces." Entonces dice, "Bueno, no vamos a comer hasta que hasta que no venga David." Podríamos decir ahorita lo mismo, "No vamos a comer hasta que ustedes no entiendan este mensaje y sean prudentes los jóvenes." No. Pero mandan a traer a David. David es un muchachito. Es un jovencito, David. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice Dios a Samuel que haga con David? Que lo unja como rey de Israel. Allí sucede la unción. ¿Y saben qué pasa? Si uno sigue la historia de David, pasan siete años más o menos antes de que él empiece a reinar. Entonces Dios le muestra algo, pero este jovencito es prudente, es dedicado a Dios, le escribe cantos a Dios, le canta a Dios, es usado con su instrumento para calmar a un loco como Saúl, que después lo quiere matar con el lanza y está todo destrampado de su mente. Este jovencito, David, es el que está haciendo eso, como joven. Uno sigue la historia y va a llevar, el papá lo manda a Isaías le dice, ve, llévale comida a tus hermanos porque están en la batalla. Y antes de irse, fíjense lo que dice, encargó este jovencito que alguien cuidara las ovejas para él irse donde iba a ir. Cuando llega al campamento donde están, dice que encargó los animales que él llevaba para descargar y llevarle la comida que le llevaba a sus hermanos. Es un jovencito responsable, prudente. Es un jovencito que su enfoque lo tiene puesto en Dios. Es un joven. No es lo que el mundo dice hoy en día que son los jóvenes. No es. Los jóvenes tienen que tener fe, creerle a Dios y los padres tenemos que tener fe y creerle a Dios que podemos instruir bien a nuestros hijos. Que los podemos instruir bien en el temor del Señor. ¿Y qué hace David cuando ve al gigante? Entonces vemos que es responsable, es dedicado a Dios y es valiente. Él no sabe usar la espada. David no ha usado nunca una espada ni una jabalina. Él lo que usa es piedras y con una piedra vence al gigante. ¿Por qué? Por la piedra, no. Por él, no. Por su confianza en Dios. Es Dios. Jóvenes, Dios puede hacer tanto a través de los jóvenes. Y nosotros tenemos que creer y respetar eso que Dios nos muestra en la palabra que Él establece para instruirlos a que sean prudentes. Segundo punto. El joven y su ejemplo, versos 7 y 8, dice allí: Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Está hablando de ser un buen ejemplo, es lo que dice aquí. Entonces, Pablo le dice a Tito que como joven de los, de los como líder de los jóvenes, lo dije al revés que sea un ejemplo para ellos. ¿Cómo aplica esto en parenting? Mire, papás, si usted está viviendo una vida digna y honrosa delante del Señor, si usted es conocido por sus hijos, por un hombre de valor, un hombre serio, que su sí es sí, que su no es no, que cuando usted habla, lo hace con respeto y con honor a todos en su casa, a su esposa, a sus hijos, esté enojado o no esté enojado, si el ejemplo que usted está dando es ese, un ejemplo digno. Entonces, cuando usted quiera llegar al corazón de sus hijos, lo van a escuchar. Porque si no es así, entonces hay un espacio, hay un hoyo grandísimo. Y ellos saben, ellos lo notan. Los hijos distinguen muy bien lo que es la hipocresía. La palabra que Pablo dice cuando le dice que sea un ejemplo en griego, de ahí se deriva la palabra tipo. Tipo en, en las tipografías. Los jóvenes no van a saber qué es una tipografía, pero voy a tratar de explicar. Una tipografía es un lugar donde usan tipos, tipos es cada palabra que está eh, moldeada en, en metal. Entonces la tipografía se compone de esos tipos y esos tipos son los que imprimen en el papel cada letra. Entonces Pablo dice, sé ejemplo, sé un tipo, sé algo que tú pones la marca y eso es lo que es. De eso está hablando Pablo cuando le dice a Tito que sea un ejemplo. Entonces yo creo que ahí es, esa parte es más para los, los padres, que seamos un ejemplo y en ese ejemplo se fundamenta una buena relación con los hijos. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los choques con ellos, porque empiezan a crecer, están pensando más por sí mismos, están teniendo deseos más por sí mismos, los padres tenemos que respetar ese cambio y saber llegar al corazón de ellos, sin provocarlos a ira. Pero tenemos que haber sido un tipo, un ejemplo para ellos. Y entonces vamos a poder hablar con nuestros hijos y ayudarles a superar lo que es la rebeldía, lo que es seguir las pasiones juveniles, que sean prudentes y que ellos lleguen a ser un buen ejemplo también. Entonces, tenemos tarea allí. mire, el Señor Jesucristo le dice en Mateo 23, 13, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes tienen todo el traje, toda la apariencia, todas las palabras correctas, pero son hipócritas. Su ejemplo hacia Dios apunta en esta dirección y cuando ustedes quieren hablar con sus hijos, quieren apuntarlos en otra dirección, no los van a escuchar. Van a producir van a producir un conflicto. Entonces, la enseñanza tiene que ir de la mano con el ejemplo. De lo contrario no sirve. Imagínense, que yo esté fumando y le diga a mi chiquillo, no puedes fumar en la casa. Si este está fumando, ¿por qué yo no voy a fumar? O tomando. Tiene que haber un ejemplo claro. ¿Cómo se vive ese ejemplo? Principalmente, padres, en la manera como usted le sirve a Dios. La manera como usted trata la iglesia del Señor. La manera como usted habla de la iglesia del Señor. Lo que usted hace en relación con lo que es más importante aquí en la tierra, tiene mucho que ver con el ejemplo que usted le va a dar a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted no quiere que sus hijos estén en la calle. Porque usted no quiere que ellos estén perdidos por ella, Usted quiere que estén sirviéndole al Señor. El anhelo más grande de un padre de familia es ver a sus hijos servir a Dios. Un padre de familia cristiano. Entonces tiene que haber ese ejemplo para poder dar esa instrucción. Filipenses 3.17 vamos allí. Está bien cerquita. Regrésese unos tres libros y va a encontrar Filipenses. 3.17 Mira lo que Pablo dice aquí acerca de ser ejemplo. Hermanos sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Y no es algo arrogante lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo: imítenme. Ustedes han visto cómo vivo con cómo mi relación con Dios. Imítenme. Imagínense un padre que le diga a sus hijos: lee la Biblia y ese padre ni sabe dónde está Tercera de Juan. Entonces, ¿qué esperanzas? Oh, Decimos, vamos al libro de Oseas y dice, Oseas, ¿eso es un libro de la Biblia? ¿De veras? ¿Y es un padre de familia? Algo que yo hago en las consejerías prematrimoniales es cerciorarme de que ese hombre puede liderar a esa mujer con la palabra del Señor. Y le ayudo entrenándole. Tú necesitas conocer la palabra, necesitas conocer la palabra. Y cuando no lo hacen, yo le digo a ella, búscate otro, no pierdas el tiempo con este. ¿Qué te va, qué te, ¿A dónde te va a liderar? Y después, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber allí? No va a haber nada. Ser hombre tiene que ver con un entendimiento claro de quién es el Señor Jesucristo a través de las Escrituras para entonces ser un ejemplo. Así como Cristo es serlo en la casa. Con un amor sacrificial, con respeto y honor en la manera como se relaciona con sus hijos, con su familia. Está ligado directamente. Por eso Pablo puede decir, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. lo que ven de Cristo en mí, imítenlo. Pero si un hombre no tiene eso, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Qué le va a pedir a sus hijos? Tiene que tener esas características. Sea un buen ejemplo. ¿Y un ejemplo de qué? Ah, de buenas obras. De buenas obras, Efesios 2.10, dice que Dios nos salvó para que hagamos buenas obras. Una pausa allí, dice que buenas obras, pero ¿cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿es por la creatividad del hombre? ¿Es por las ideas que le vienen al hombre? No, es por la sumisión del hombre al plan de Dios cuando hace como Dios lo diseñó y sus hijos ven que ese hombre camina como Dios lo diseñó. Entonces es un ejemplo de buenas obras porque las obras que va a hacer van a ir de acuerdo con el propósito de Dios. Juan 15.5, vamos allí. Juan 15.5. Estamos hablando de ser un buen ejemplo. Juan 15.5. Entonces nos fortalecemos en estos conceptos para entender cómo llevar a cabo nuestra labor como padres. Y los jóvenes tienen ese llamado de ser prudentes, de pegarse a los adultos, de respetar a los adultos, de obedecer cuando son instruidos. Juan 15, 5, Señor Jesucristo le dice a los discípulos, «Yo soy la vid, usted de los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto» porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces esa instrucción de los hijos viene de una dependencia completa de Dios. No, no funciona fuera de la dependencia en de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un hombre que no obedece a Dios? Que no conoce ni siquiera las Escrituras. ¿Qué pasa con ese hombre? Va a establecer su propio reino. Va a establecer su propio dominio. Va a seguir sus propias emociones, va a ser un, un imprudente, va a ser todo lo opuesto a lo que estamos leyendo aquí. Entonces necesita esa guía que viene es de Dios, esa dependencia. Entonces puede ser un buen ejemplo de buenas obras. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito, el ejemplo que conocí de mi papá en cómo hacer negocios. Fue un ejemplo de honestidad. Siempre vio honestidad, honestidad en él. Eso es algo que no se me sale de la cabeza, fui formado así y entendí, yo puedo seguir el ejemplo de él y cuando él me dice, sé honesto, puedo hacer como él. Una vez como niño andaba con un amigo que me llevó a una tienda para que nos robáramos un avión de plástico y yo lo tomé y al querer salir de la tienda me pararon, me cacharon, me llevaron a un cuarto, me regañaron y me hicieron pagar el avioncito sin dármelo. Y yo me sentí como que me habían clavado contra una pared y me acordé del ejemplo de mi papá. Y dije, qué mal estoy actuando. Jamás volví a intentarlo, qué bueno que me cacharon. Jamás. Pero el ejemplo de los padres tiene que ver. ¿Por qué? Porque si el ejemplo que yo hubiera tenido era contrario a ese, pues lo trato otra vez hasta que me pueda salir con la mía, ¿no? Seguramente, es posible. Pero el ejemplo cuenta mucho, el ejemplo de buenas obras. B, ejemplo con pureza de doctrina, es decir, mostrando integridad en la doctrina, siendo fiel a la palabra revelada por Dios, sometido a su autoridad como conocedor de ella y dándola sin alterarla y no es un hombre que está cuestionando a Dios, que está dudando de Dios y que está hablando en contra de la palabra del Señor, sino que entiende que la palabra de Dios es perfecta, es infalible, no tiene errores y es suficiente. Y sus hijos saben que en su manera de hablar, ese papá constantemente recurre a dónde? A las Escrituras. Constantemente recurre a las Escrituras. Pero si es un hombre que demuestra en su casa que no recurre a las Escrituras, no puede ser un ejemplo de doctrina sana. ¿Qué ejemplo puede dar? si no sabe. Va a ser llevado por todo viento de doctrina, por toda idea que viene y eso causa inseguridad en los hijos. mire segunda de Timoteo 2.15, lo que Pablo le dice a Timoteo. Y esa es la intención que tenemos con el grupo de varones. Establecer un sistema que nos ayude a fortalecernos, a hacer lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 2.15. Dice, procura... Con diligencia. Diligencia está hablando de mucho esfuerzo, dedicación, disciplina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Mira lo que dice. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo sabe que no tiene de qué avergonzarse? Mira lo que dice. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahí está definido lo que es el ejemplo de doctrina sana. Es un hombre que maneja con precisión la palabra de, de verdad, es decir, conoce su Biblia al derecho y al revés. Puede decir los 66 libros que contiene la Biblia. Puede hacer una distinción en cuáles son los libros del Nuevo Testamento de los del Antiguo Testamento. Aprende a distinguir cuáles libros son históricos, cuáles son proféticos, cuáles son didácticas, cuáles son narrativa. Todos esos términos se los mete en la cabeza porque dice que depende de la palabra de Dios y así quiere ser un ejemplo para sus hijos. Pero tiene que conocer la palabra del Señor. ¿Qué más? ¿Y cómo se prepara? Diligentemente. ¿Ya leíste la Biblia? Se le pregunta a algunos, no, ah, he estado ocupado. No, es que... Y yo digo, ¿qué le espera a los hijos? Si aún, estando bien preparado, los hijos salen con sus cosas. Imagínense, sin prepararse, que el riesgo que se está corriendo es altísimo. Es altísimo de provocar a los hijos a ira. ¿Sabe qué significa provocar a los hijos a ira? Y Pablo usa el mismo término en Colosenses... El no hacer estas cosas que estamos viendo en la, en la exhortación que da Pablo a Tito, les quita el viento. Esa, esa palabra se traduce así, del libro de Colosenses. Un velero se mueve porque las, las velas se levantan y el viento viene y llena la vela y eso empuja el barco, ¿cierto? No hacer lo que estamos leyendo aquí es quitarle el viento a los hijos y los deja en la mitad, a la deriva. Pero ¿sabe qué? Hay cientos de fuerzas malignas trabajando en contra de ellos para llevarlos en la dirección opuesta. Entonces, esto es algo intenso. Es algo que demanda dedicación y una completa sumisión a Dios. Y un entrenamiento diligente en la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo dice en 1 Timoteo 2, capítulo 2, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad y que la mujer se quede callada en la congregación? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque en lugar de estarle preguntando al pastor o al líder, la mujer tiene que preguntarle a su esposo. Es su esposo el que la tiene que instruir a usted en la verdad. Es él, la cabeza del hogar. Él es el que le tiene que indicar a usted cuál es el camino a Dios. Él, ¿por qué? Porque Dios lo designó a él, Dios lo respalda a él, Dios está allí con él. Y obviamente eso se va a ver con los hijos. Entonces, ¿qué hace el esposo sabiendo eso? Se prepara. ¿Cómo? Pues ahí cuando me quede tiempo. No, diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Con esfuerzo lee, y lee, y lee, no entiendo, lee otra vez, no entiendo, léelo otra vez. Pregúntale a otro varón, prepárate, toma clases, ten una mini biblioteca donde tienes un diccionario bíblico, donde tienes una concordancia, donde tienes comentarios bíblicos, donde tienes varias versiones de la Biblia. Tus hijos tienen que ver eso, pero si el hombre es un tacaño que tiene una Biblia vieja por allá que, y, y está llena de polvo, pues, ¿qué? Los hijos van a ver eso. Aquí dice que hay que ser diligentes. Aquí dice que hay que ser diligentes. Y, y, y las madres de familia, ustedes también. Pero si hay un hogar formado con los dos, el hombre es la cabeza. Y cuando no está el hombre, a la mujer le toca un esfuerzo doble. Y una de las metas, al establecer el ministerio de varones con el sistema que estamos tratando, es que nosotros podamos ofrecer apoyo a las mujeres que están solas con sus hijos. Algún tipo de apoyo para liberarlas a ellas de la carga que tienen que llevar para educar bien a esos hijos. Es necesario que la iglesia tomemos parte, que nos movamos, que obedezcamos a lo que el Señor nos ordena que hagamos, que seamos ordenados, que unamos la fuerza para que seamos bendición donde quiera que estemos. Nuestros hijos van a ver eso también. Entonces, hay que ser un ejemplo en todo sentido. Ahora, miremos el ejemplo de, con dignidad, ¿sí? O sería seriedad también, otra manera de decirlo. Debe ser un ejemplo de una vida diaria con la mirada puesta en Dios. Conocido porque ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Cuando Dios llama a algo pecado, Él lo llama pecado. Cuando Dios lo llama como algo bueno, Él lo llama como bueno. No corre con la corriente del mundo, sino que está definido de acuerdo a como Dios llama las cosas. Y es serio, al saber distinguir lo trivial de lo importante. Jóvenes, ustedes también. Aprender a distinguir lo trivial de lo importante. Lo trivial es lo que es pasajero, que se puede esperar. Yo estoy atendiendo a alguna persona y suena mi teléfono y digo, eso es trivial, eso es pasajero. Yo no soy un esclavo del teléfono. Para cada vez que suena, ando buscando y tengo que... No, estoy atendiendo a alguien. Es trivial, esa llamada es trivial. Es irrelevante. Porque hay una persona enfrente que está en necesidad. Eso es importante. ¿Cuántos hogares se sientan a la mesa y ahí está el teléfono? Yo he visto grupos de jóvenes que están hablando mucho y de repente no se oye nadie. ¿Se fueron? No, sacaron el teléfono. Lo trivial. Tomó tanta importancia... Que ni siquiera es importante, que se perdió en ese momento la relación. Se perdió. Se perdió. Entonces, uh, hay que distinguir eso con, al ser dignos o tener seriedad. Cuando se habla, hay que mostrar seriedad en la conversación, ser edificantes. De ejemplo con palabra sana y reprochable, que nos lleva a eso. Ser un ejemplo con palabra sana y reprochable. Es decir, lo que es sano. Lo que es correcto, lo que es acertado, racional, inteligente, confiable, completo. En este caso, obviamente, las películas van a tener una gran influencia. Y el joven tiene que escoger qué es lo que va a ver, qué es lo que va a dejar en su mente. ¿A quién va a seguir? Y eso le puede ayudar a tener una conversación sana. Pero los padres tenemos que dar ese ejemplo en el hogar. Entonces... Pablo se está refiriendo a mantener una conversación sana. Muchos jóvenes, para hablar con ellos es... se empieza la conversación, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Bien. Ok, se acabó, nos vamos. That's it. No hay más. Difícil establecer una conversación, no con todos. Hay jóvenes muy interesantes para platicar con ellos y que mantienen conversaciones sanas, pero se ve el, el ejemplo de los padres en sus vidas. Y a veces los adultos creamos un gap, una distancia con ellos. Porque no nos acercamos a los jóvenes. Porque tenemos una conversación y hay un joven y no le preguntamos nada. A mí siempre me pesa eso y quiero y estoy pensando cómo le hago. No siempre se puede, pero trato cómo hago. Esta persona es una persona. Es importante. Es importante escuchar lo que piensa. Es importante escuchar cómo habla. Es importante saber cómo se siente. Es importante conocer su necesidad. Es importante saber cómo oramos por ellos también entonces ese gap se, se hace pequeño o se va quitando, El gap es como una distancia como un hueco desde la casa poniendo oído para escucharlos esto no es fácil hermanos Esto no, yo que estoy leyendo aquí yo no estoy asumiendo desde aquí oh miren, así es como yo lo hago está la A, está la B, está la C yo felizmente así vivo no, esto cuesta esto cuesta es duro, pero vale la pena pero es así cuando vemos, podemos ver que el Señor nos da entrada al corazón de nuestros hijos, si Él nos permite hacerlo. Entonces, aquí hablando de una conversación sana, mira lo que dice Efesios 4, verso 29. No sé si se quedó en Timoteo o se regresa un poquito y ahí va a encontrar Efesios 4, verso 29. Una pausa, yo imagino que ustedes se saben los profetas menores, ¿cierto? Hablando de conocer la palabra, ¿saben cuántos son, cierto? Son doce. ¿Conocen los profetas mayores, cierto? Son cinco. ¿Conocen los libros que son poéticos? Claro que sí, son cinco. Conocen los históricos también. Y sabe dónde están, ¿cierto? Conoce el Pentateuco. Ok, les pregunto entonces sobre los profetas menores para que nos ejercitemos en ser personas que damos ejemplo con la palabra. ¿Dónde está Abdías? Dejémoslo ahí porque no es una clase, pero nomás quería hacer la pausa para como para llamar la atención qué tanto sabe usted de su Biblia. Seas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, todos esos profetas son importantes en el Antiguo Testamento, profetas menores. No quiere decir que son menores porque son menos importantes. Y allí hay mucha enseñanza para instruir a sus hijos porque le va a hablar del temor de Dios, para que sean prudentes, para que hagan elecciones correctas, para que tengan una, tengan una doctrina sana, para que tengan una conversación con palabras sanas e irreprochables. Como dice Efesios 4, 29, mire lo que dice. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para, la, para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Es decir, que cuando usted habla, lo que usted dice, tiene que estar seguro que está edificando a las personas con que usted está. ¿Sí? A veces... Si alguien dice, ay, creo que no debería decirte esto, pero te lo quiero decir. No, 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 no me lo digas, no me interesa. Si no me, si no me edifica, ¿para qué lo quiero escuchar? Sí. Entonces, buscar que seamos edificantes. Y cuando no lo hacemos, corregir rápido. Que nuestras palabras sean edificantes. Miren, cuando estamos enojados con nuestros hijos. ¿Ustedes se enojan con sus hijos alguna vez? No. Imagino que sí. Yo a veces, las palabras que les decimos en el momento del enojo, ¿cuáles deben de ser? Palabras que edifiquen sus corazones. Yo, yo sé que se puede levantar la voz en una conversación sin llegar a estar gritando. Se puede levantar por la seriedad que demanda alguna situación. Pero aún así, esas palabras tienen que mostrar respeto y honor y valor al corazón de sus hijos. No pueden ser diferentes. No puedo usar sobrenombres. No puedo usar términos que los minimicen a ellos. No puede. créame. yo no estoy, dando, yo estoy diciendo que tuviéramos la opción o acabo yo soy el papá y puedo decir lo que quiera. No, estamos sujetos a la palabra del Señor y nos dice que al hablar tiene que ser edificante. ¿En qué momento? No dice cuál momento. Quiere decir que siempre debe ser así. Que debe ser edificante. Cuidado al hablar. Porque las palabras se quedan allí. Y si nos equivocamos, ¿qué hay que hacer? Buscarlos rápidamente y decirles, ¿sabes qué? Perdóname, usé un término que no es correcto. Te quiero pedir perdón. Y eso muestra valor al corazón de ellos. Y la influencia no se pierde, porque queremos tener esa influencia para enseñarles a cómo caminar con Dios, con el Señor. Todas tienen un efecto, entonces deben ser escogidos. Entonces, hay que ser un ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable. Jóvenes, ustedes también deben aprender a responder así. Y en un hogar no se debe admitir, creo yo, de acuerdo a los patrones bíblicos, que un joven le responda a los padres con una mala actitud. O cuando los padres dan alguna orden o establecen algo, que los hijos se quejen contra eso, es inadmisible porque Pablo lo pone junto con una generación perversa, así dice. La generación perversa se queja y cuestiona. Y cuando un padre de familia es cuestionado por los hijos y hay queja contra algo que él le está pidiendo a ellos, hay un problema muy serio, porque esa autoridad de él no está allí, por eso ellos lo están haciendo. Entonces, ese es el fruto de lo que él le enseñó a ellos con su ejemplo, con sus palabras, con su doctrina. Ese es el ejemplo que Él les enseñó. Y ese es el producto que está saliendo de allí. Porque si el hombre se pega de la palabra del Señor y hace estas cosas que estamos leyendo, eso no sucede. No sucede. ¿Por qué? Porque sabe que Dios así lo estableció. No quiere decir que los hijos no puedan preguntar alguna vez algo o estar en desacuerdo. Claro que sí. Pero es la manera como se hace y la, la forma como se dicen las cosas. Tercero, el joven y su alcance. Y dice allí en Tito, regresemos a Tito, en el verso... Estamos en el verso 8. Con palabra sana y reprochable a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y cuando dice el adversario que el adversario no eh, eh, sea vergüenza porque no puede decir nada malo, miren también el verso 5. Esta es la instrucción a las jóvenes, a las muchachas, a que sean prudentes, otra vez está esa palabra, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y aquí está la razón de ser, aquí está el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el verso 8, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir, es lo mismo. Está hablando de lo mismo. Y el adversario son personas descritas por Pablo en el primer capítulo de Tito. Entonces, el adversario que no tenga razón para pararse y decir, esto está mal y lo puedo sostener contra nosotros sino que eso no pueda suceder porque el testimonio es más poderoso que, de, que, de, que eso. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la iglesia puede influenciar a los jóvenes y los jóvenes pueden ser influencia a otras personas? Ponemos luces psicodélicas, hacemos que salga humo del stage, entra el pastor en una motocicleta y hace ruido, o tal vez en una cuerda bajando de una manera eh, como circo no si se fijan está hablando del carácter de la formación del carácter la formación del carácter de la manera bíblica es lo que atrae a otras personas a conocer de cristo jesús y aquí no está dando una secuencia entonces los padres tenemos que dar ejemplo y los jóvenes jóvenes son llamados a vivir así entonces es la pureza y la piedad genuinas que son vistas en la vida de los creyentes. Las virtudes que Dios usa para que su nombre sea glorificado. Mateo 5.16 Jesús dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros. Y si lo dicen, que sea chisme y calumnia pero que no sea sostenible, porque no pueden decir nada malo. La evidencia es un carácter probado delante de Dios. Entonces, la razón principal de la exhortación, de ser buen ejemplo, es el alcance que tiene sobre los que no creen, sobre los que se oponen. Entonces, no se trata de criar hijos bien portaditos, pero que no alcanzan a nadie, no. Se trata de criar hijos con un carácter como el carácter de Cristo, efectivos para alcanzar a otras personas para que vengan a Cristo y conozcan la obra de, de Él a favor de ellos para darles el, pe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Vamos a dejar hasta allí. Iglesia, tenemos trabajo que hacer. Les invito a ponernos de pie, a considerar eso y a mirar cómo podemos nosotros instruir bien a nuestros jóvenes y jóvenes en el mundo no van a encontrar la dirección que ustedes necesitan para sus vidas. No hay nada allí, créame no hay nada allí. Es en la palabra del Señor donde lo van a encontrar. Padre, gracias por lo que podemos mirar juntos en tu palabra, la instrucción que contiene el libro de Tito en cuanto a la prudencia, al dominio propio, a la seriedad, a la pureza en la doctrina, al buen ejemplo con las obras. Padre, ayúdanos a considerar esto, y los que ya lo han considerado, seguirlo considerando, y buscar de manera intensa los que somos padres. Equiparnos con tu palabra, conocer bien de cerca tu palabra, saberla de atrás adelante, de adelante, adelante de atrás, entender el mensaje que contiene a través del esfuerzo, la dedicación, la disciplina, la entrega para conocer y así establecer un ejemplo para nuestras familias, para nuestros hijos. Gracias por lo que ya nos has ayudado a hacer, a los que estamos aquí, Señor, acerca de ser este ejemplo. Gracias. Gracias por la exhortación a los jóvenes, Señor, para que ellos busquen vivir así como dice allí, oh Dios Todopoderoso. Y gracias porque sabemos que tenemos el poder para vivirlo, el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.